1: Aqui é a Vanessa Reis e eu estou aqui com duas convidadas maravilhosas para falarmos de coisa boa, mas eu não vou falar ainda o que é. E, primeiramente, eu estou aqui com a Jujuba, lá do Missangas e do SciCast.
2: Olá, pessoas! Não pode dar spoiler do episódio? Ainda não. <risos>
1: mas você pode dar uma dica.
2: Então eu vou falar que eu já abracei uma personagem invisível no Kinect. É, é, pois é, pois é Me emocionei, devo dizer
1: E eu estou aqui com, pela primeira vez No nosso Mia LuaCast Uma grande convidada aqui Que tá emocionada por estar aqui com a gente A Aninha, que eu conheço lá Do New Game Plus Mas ela tem outros trabalhos também na internet E aí Aninha?
3: E aí, ai meu Deus do céu, sério Eu não sei nem o que falar, só tô emocionada Já tá lá o meu troféuzinho conquistado ah tô no Mia Lua! Mãe, tô no minha Lua! <risos> Que bom, eu fico bem feliz mesmo.
1: Primeiramente, antes da gente começar o nosso assunto, assim, que é tão fofo quanto um ratinho, tão fofo quanto um cachorrinho. Jujuba, faça a sua apresentação, fala o que você faz na internet aí e tudo, mas eu sei que o pessoal já te conhece, mas faça a sua apresentação aí.
2: Eu sou um arroz de festa, né? <risos> <risos> bom, na verdade, eu trabalho no portal Deviante. a gente grava desde o Missangas podcast, porque Rara é Humanas, é o meu podcast de entrevistas lá com o Guaxa. Toda quinzena, a gente tá lá com um convidado novo, um convidado diferente, inesitado, para falar de coisas miçangueiras. E eu faço parte também do SciCast Podcast, que é um podcast de divulgação científica, de uma maneira divertida. Se você gostava do Man, você vai amar o SciCast. Então, estamos todos... Inclusive, o Meia Luz está lá no Portal Deviante também, né, Van?
1: Exatamente. Fazemos parte da família dos laranjinhas. Vocês podem é escutar a gente no feed do Deviante, né?
2: Família Deviante.
1: Exatamente. Aninha... Faça suas apresentações aí, quanto é que você tá fazendo na internet aí? Então,
3: é, eu, né, além de contar piada ruim, ficar na live dos outros, eu também escrevo no newgameplus.com.br, faço análise, faço stream, e agora, né, tô nessa empreitada do meu canal, que é o youtube.com.br AnacruzLive, é isso, né, vamos ver se vai dar certo aí, mas tamo, eu só, só jogo e falo minhas groselhas lá, todo mundo é bem-vindo, inclusive.
1: <risos> Muito bom, Sim. Todas as devidas apresentações, todos os links para os canais e para os Twitter eventualmente delas estarão na descrição desse cast e vamos para o assunto tão fofo e maravilhoso para esse cast Mas antes, nós vamos para a nossa sessão de recados Muito bem Fizemos uma pequena pausa no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês. Dentre eles é que está chegando a Brasil Game Show. Falta quase um mês para o evento. Se você não comprou seu ingresso, compre, porque já estamos no oitavo lote aí de vendas. Então, se você não comprou seu ingresso, ainda dá tempo, mas está bem em cima. Então, corre, porque os ingressos estão acabando, principalmente os do fim de semana, sábado, domingo e feriado também, no dia 12. Esses ingressos acabam muito rápido. Então, corra no site da Brasil Game Show, compre seus ingressos, adquira suas passagens aéreas da parceria da BGS com a Latam, e também veja aí caravanas de onde você estiver se você quiser ir de ônibus com a galera, tem caravanas saindo do Brasil inteiro, entre no site da Brasil Game Show, confira todas as novidades em relação ao evento, e vem com a gente que estaremos lá todos os dias, para dar aquele abraço delícia em vocês e também, se você quiser nos apoiar, você pode se tornar um padrinho do Meia Lua, a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional e internacional e no boleto bancário, você poderá nos ajudar muito a continuar levando a delícia até a extrator até o mundo inteiro, então seja um padrinho nosso, nos ajudem aí venha aí fazer parte da família da delícia, espalhar o suco de laranja geladinho, delicinha para todas as pessoas, e se você não puder nos ajudar financeiramente, você poderá nos ajudar dando 5 estrelas nos nossos podcasts, nos aplicativos que você escuta, por exemplo, o iTunes você pode ir lá nos classificar com 5 estrelas, bem como também você poderá nos dar pontuações altas nos aplicativos que você usa, e também no Spotify, nos ajude lá Escutando nosso podcast lá e dando a sua avaliação do nosso trabalho. Isso já nos ajuda bastante. E, por fim, se você quiser divulgar o seu produto, a sua marca nesse podcast, você pode entrar em contato diretamente com a gente no e-mail contato meia lua para frente ou com a Juliana no e-mail jujubavi.com. E vamos seguir no nosso podcast e vejo vocês na leitura de comentários. Música ah! Mmm. mas a gente não deu spoiler nenhum do nosso, do nosso tema de hoje, mas é um tema que eu estava querendo há muito tempo trabalhar, mas como vocês sabem, nós já temos um cast gravado sobre o maior empreendedor dos últimos tempos, chamado Walt Disney, cara, que trouxe uma franquia, trouxe uma empresa gigante que é dominadora do mundo. Só que a gente não vai falar da Walt Disney, porque a gente já tem um cast gravado sobre isso. Nós vamos falar dos jogos da Disney. Melhor coisa. que A gente... A gente falou sobre a história do Walt Disney, o percurso dele, né, a jornada dele para produção de animações, quando ele começou e tudo mais. Mas a gente quer agora tratar um pouco mais dos jogos, como que começou a jornada, né, da empresa, né, em direção aos jogos. Foi durante os anos 80 e 90 a Disney começou a ficar atuante nos videogames. Né? Então a gente tava aí na era do Nintendinho do Master System. Eu mesma
3: comecei assim no Super Nintendo. Era na época assim que ainda tinha locador. E eu ia lá, assim, sempre era as fitinhas sagradas, <risos> assim, era mais ou menos, eu tinha que alugar, por exemplo, um da Disney, sempre voltando, assim, praticamente era Rei Leão, Aladdin, que Donald Medical Adventure 3, que esse aí eu joguei muito, principalmente com a minha irmã, <risos> que a gente até ficava, nossa, zerando lá e tinha uns bosses muito cabulosos, mas dá pra falar cada um aí por partes. <risos> Exatamente. É, na época, os jogos da Disney,
1: eles eram produzidos pela, porque a Disney, ela tem várias divisões, né, ela tem a divisão da animação. Até hoje é assim, né? Então, a parte de jogos da Disney era dirigido pela Disney Interactive, que é conhecida como Disney Interactive Media Group, que também inicialmente como Walt Disney Internet Group. <risos> e aí ela, ela tinha várias divisões e tudo mais, e tem atualmente a, a divisão da Disney Online, que tem o domínio Disney.com, que promove os parques temáticos, oferece entretenimento pra todo mundo. Além da presença online pra operações de retalho da Disney, oferece serviço de dados de telefone sem fio. Vocês têm ideia que a Disney tem serviço de dados de telefone sem
3: fio? Tipo,
2: é o avivo da vida. Eu acho que é mais fácil pensar o que a Disney não tem do que o que a Disney tem, sabe? Eu acho que a Disney
3: não tem ainda a DC. Logo ela pega. Do jeito que tá. Eu ainda acredito no crossover Marvel e DC e aí todo mundo vai ser feliz. Nossa. Pra acabar a guerra.
2: Não, o que é genial recentemente é que a Scully virou uma princesa pois Disney. É, gente. é, verdade. <risos> Com a compra da Fox, a Scully agora é uma princesa Disney. Olha que lindo.
1: Então, <risos> Então teve essa unidade de jogos digitais da Walt Disney Company, que ela acaba gerenciando o desenvolvimento e distribuição desses jogos nas plataformas, né? Aplicativos mobile, jogos online, videogames, etc, né? Mas nós vamos voltar há muito tempo atrás pra contar um pouco da parceria com as empresas dos jogos, que isso é o que a gente tem que saber, porque, querendo ou não, vocês acham tipo, ah, lançou pras duas plataformas, mas a coisa era um pouquinho complicada antigamente. E nós vamos começar pela SEGA. Inclusive, nós temos cast da SEGA, que foi gravado recentemente, se vocês quiserem, pode ouvir. Aí, o que aconteceu? E nessa época, tinha jogos que eram estrelados pelo Mickey, pelo Donald, pelo Pateta, pelo Tio Patinhos, entendeu? E jogos deles eram jogos de qualidade. E a gente percebe que a Disney, ela tinha um carinho a mais com as coisas da SEGA. Não sei se vocês reparavam alguma coisa <risos> da diferença gráfica da SEGA com a Nintendo na época, né? O que a Disney produzia com a SEGA e o que a Disney produzia com a Nintendo. Não sei se vocês vocês já repararam isso?
2: A minha referência infantil, na verdade, era só com a Sega, porque, tipo, eu, meus primos todos tinham Mega Drive, então, assim, muito depois, um dos primos surgiu com o Nintendo 64, mas até lá, toda a minha experiência infantil foi Sega, e da Sega eu já pulei pro Playstation, então eu não tive, nem comparei, assim, eu vejo as polêmicas de hoje em dia, mas, pra mim, sempre foi Sega.
3: Já o meu é o contrário. Eu fui a, assim, Nintendo, né, tive o DynaVision, né, época, né, que não tinha Nintendinho, onde eu morava aqui, né, era difícil arrumar Nintendinho, então era DynaVision, e aí eu fui pro Super Nintendo. Só que assim, eu vi algumas comparações, agora, né, mas adulta, por assim dizer, por exemplo, no jogo do Aladdin, que no jogo do Aladdin, do Super Nintendo, ele é bem mais simples do que no da Sega. da Sega tem até aquela pegada do Pitfall, que agora me fugiu, eu acho que é The My Adventure, que ele tem essa pegada, é um pouquinho, é bem mais detalhado, o Aladdin, né, da Sega, né. Acho que até é questão de comb combate também. Exatamente, exatamente. Aí dava pra ver essa diferença, assim, o que entre por exemplo, o jogo do Aladdin, né? Daí o resto já, minha referência era totalmente Super Nintendo.
1: Mas tem um motivo isso aí, nós vamos ver daqui a pouco por que que tinha essa diferença da SEGA com a Nintendo da questão dos jogos. É um simples motivo chamado desenvolvedora. Porque a SEGA, ela tinha a Virgin como desenvolvedor E quem desenvolvia pra Nintendo era a Capcom então, quem faz, por exemplo o Aladdin é o maior exemplo disso o Aladdin quem fez foi a Virgin e aí o, o Aladdin do Super Nintendo quem fez foi a Capcom, então a diferença gráfica dos dois era estrondosa, entendeu, porque isso fez com que a Disney mandasse o, diretamente os, os desenhistas as pessoas que trabalham pra ela para trabalhar diretamente com a Virgin tanto é que no Rei Leão você já viu que eles unificaram o contrato e ficou só com a Virgin então a Capcom já saiu fora do, da jogada. Então, aí a partir desse momento, a Disney preferiu mais a SEGA por conta disso, né? Por isso que tinha um carinho maior nessa época. E aí, naquela época, era muito difícil criar algo que apelasse pra criançada, porque você já tinha quem em 1989, 1990? E tinha o Mario. O Mario era o personagem que tava em destaque. Então, era muito difícil você criar algum conteúdo voltado pra crianças. Isso, na época, a, a SEGA ainda não tinha o, o, o Sonic, direito, então era muito difícil você bater de frente com o Mario
2: e, e eu acho que assim também, vamos combinar nessa época a criança, bom, hoje em dia eu acho que também é assim, porque eu já vejo muita criança jogando, sei lá GTA com 8 anos de idade, mas rolava muito aquele fascínio por jogo de luta, jogos que não eram tão de criança assim que, tipo, era chato, você não queria jogar joguinho de criança tipo o joguinho do <risos> Barney, né beijo Bach
3: <risos> não, mas na época também, tava muito também em voga, tipo, jogos de corrida, que aí vem Top Gear, né, as mil e uma relações aí dos jogos de Fórmula 1 é eu lembro um que também meio que referência assim do que eu já vi tinha um bem antigo que era Night Mansell esse aí o que a criançada gostava assim aí é, tanto que o da Disney mesmo quando eu vi a capinha da ladinha eu pô eu adoro o filme então vou
1: jogar então a Sega tava com uma dificuldade muito grande aí foi quando eles resolveram investir no projeto Sonic só que tipo ia demorar mais de dois anos de desenvolvimento do Sonic pra sair alguma coisa então aí foi que a SEGA resolveu aceitar com muito custo despejar milhões de dólares na conta da Disney pra licenciar os personagens da Disney para os jogos dela. Então, tipo, foi, sei lá, na minha visão da SEGA, assim, foi um investimento tipo, altíssimo e foi uma loucura. Porque, imagina, tipo, você... Deve ser muito caro esse negócio. Tipo, eu não consigo nem imaginar o número de zeros
3: que tem nesse número pra poder saber o quanto que eles investiram. <risos> Isso na época, né? Se for pegar esse valor e converter pra hoje, é, pode ser ainda maior. Pois é, e
1: no, no Japão não é muito comum se gastar dinheiro com esse tipo de coisa com direitos de uso de franquia. E se alguém poderia competir com o Mario nos Estados Unidos, no caso, se a, a SEGA quisesse investir com peso lá, no, no caso aqui na América, quem que era o único que poderia disputar com o Mario? Era o Mickey. Pois é.
2: E aí, vamos combinar que a gente tem um primor, né, que é um queridinho, que é o Castle of Illusion, gente. E 1990, começando bem, eu acho. Quer dizer, a gente tem jogos aí rolando desde dos anos 80, do Mickey e tal, umas tentativas meio bizarrinhas, mas eu acho que um dos primeiros assim, que despontaram e que fizeram mais, que foram muito mais populares, foi o Castle of Illusion, né? Esse foi o primeiro jogo, né? Dos conhecidos, né? Porque você já tinha uns joguinhos nada a ver de Game Boy, né? Você tinha umas coisas obscuras. Atari. Tinha até coisa de Atari, gente. Mas eu acho que... Amiga. Tinha jogo pra amiga. <risos> <risos> Mas eu acho que um dos, um dos primeiros nomes que a gente pode pôr aí como uma coisa mais comercial e foi um marco, imagino que pra todos nós aqui, foi o Castle of Illusion.
1: Ah, foi a equipe de animadores da Disney. Não foi nem da... um caso, junto, né? Com a empresa responsável. Foi... Mas foi os animadores da Disney, que foram e o melhor time de programadores da SEGA pra poder fazer o Cast of Illusion.
2: O Cast of Illusion foi feito da SEGA SEGA of Japan, né? Foi Sim. Pela SEGA japonesa. Acabou,
1: moço, assim como a Nintendo teve como surpreendente na época, Super Nintendo que eu digo, né, o Token Kong Country, né, que ele foi um, uma coisa que ninguém esperava pra um console como Super Nintendo naqueles gráficos 3D, tudo foi assim, o que eles fizeram com o Cast of Illusion foi incrível, foi sensacional sensacional pra um console da época de 16 bits, cara. E foi o cartucho mais vendido, um dos mais vendidos da
3: época. Digo mais que é jogável até hoje. Até hoje você olha as fases da água, principalmente a trilha sonora de Donkey Kong, eu acho que pra mim dos três, assim, não tem uma música, assim, que eu, eu escute e depois, pô, não vontade de jogar. Já vem aquela referência. Aqueceu o coração falar de Donkey Kong também. <risos> não, Disney. É, mas voltando pra Disney, lógico, né? Mas é sempre, sempre dá pra falar, né? Sempre tem que falar de Donkey Kong, não adianta. Não tem como, né? né mesma coisa falar de
1: Nintendo, não falar de Mario. Aí a Sega diz tudo. Ela conseguiu fazer um feito, assim, que ninguém nunca esperava, que foi vencer a Nintendo. No mesmo ano que ela lançava o Super Mario 3, que é um dos melhores jogos de Mario que, lançados na época, né? Tipo, imagina, eu, eu não consigo imaginar como que a Sega conseguiu chegar nesse patamar de vencer a Nintendo com o Super Mario. Mario lançando coisa da Disney, cara, pro console dela.
2: A Disney, né, cara? Que Disney é bem universal. Sei lá, eu acho que eu consigo entender, assim, pelo mercado. Mário, imagino que, assim, no Japão teve uma força muito grande, depois, né, a gente demorava pra receber essas coisas. Não era que nem hoje, que lançamento mundial, essa parada toda. Então, tipo, imagino, posso estar tá falando muita bobagem me corrijam aí nos comentários, ouvintes. Mas imagino que com uma distribuição dos Estados Unidos, pra gente, faz muito mais sentido. Pra América, Uh, Europa também, uma entrada massiva da Disney, em contrapartida ao Mario, que é uma coisa do Japão e tal. Então eu imagino mais essa questão de mercado que ter sido uma estratégia mais fácil entre aspas, da, da Disney entrar em mercados ocidentais. Sim, e
1: assim como eu mencionei no cast da Sega, que a Sega ela queria entrar com força na América, né? Mas ia ser muito difícil pra ela, então ela, esse investimento que ela fez para que ela conseguisse emplacar na América tanto é que o Mega Drive, ele foi muito mais vendido aqui na América do que no próprio Japão. O berço dele praticamente foi lá, né? E ele teve uma maior receptividade aqui nas Américas. <risos> é uma doideira, cara. É uma doideira. É a mesma coisa às vezes, por exemplo, tem alguns jogos que eu vou pegar, por exemplo, Pokémon, que é a minha franquia que eu, eu sou apaixonada. Lá no Japão, eu vou pegar os números do anterior, acho que é Seimon. Seimon ele vendeu lá em torno de 2 milhões e 500 mil cópias no Japão. Sabe quanto que vendeu aqui no nas Américas, 7,9 milhões.
2: É, mas é por escala também, né?
1: Pô, mano, maior tanto de gente que mora lá, cara. Então, assim, eu vejo que eles estavam de olho nas Américas pra poder fazer esse tipo de trabalho, de tentar emplacar de toda forma o jogo aqui. E deu certo, cara, porque Mickey era uma coisa muito muito querida pra cá, né? Não só o Mario, o Mickey era muito querido, porque você via muita coisa do Mickey, você via caderno do Mickey, você via estojo do Mickey. O sonho de toda criança, e não digam ao contrário de mim, o sonho de todo mundo
2: aqui é ir pra Disney.
3: Ah, não. Sendo. É até hoje. Até hoje. Até cara. hoje. Até hoje. Até hoje. Eu tô com 32 anos e quero ir pra Disney. Cartinha
2: da, pra Xuxa.
3: <risos> Quem não quer?
2: Cartinha pra Xuxa era que eu quero ir pra Disney. Quem não quer, né, gente? Eu
1: quero ter dinheiro. Ah, você quer ter dinheiro pra ir pra onde? Eu quero ir pra Disney. Eu posso estar com 50 anos,
3: mas o sonho é ir pra Disney, cara.
2: Eu queria ir todo ano. Meu sonho é ir todo <risos> ano, pode.
3: Pega junho, julho, que é verão, né? Ah, eu pra onde? Eu vou? Ah, eu acho que eu vou pra Disney dessa vez. Ah, mas eu o meu sonho é ir pra Disney ir lá nos brinquedos lá, que é o Dumbinho, voador lá. <risos> esse é o sonho da minha vida. Voar no Dumbo.
2: É fofo. O Dumbo e o tapete. Tem o tapete também. o tapete Do... também. <risos> é muito legal, divertido. Como
3: deu certo
1: o projeto da SEGA com a Disney, esse não deu certo com a Nintendo. Eu vou explicar mais pra frente o porquê não deu certo. Teve um motivo. <risos> é um motivo estranho, mas eu vou contar depois. E aí o que aconteceu? Como teve esse sucesso todo com a SEGA, então eles, a SEGA resolveu seguir em frente com o projeto. E aí como os estúdios japoneses, eles estavam ocupados com outros projetos aí terceirizou a produção do jogo Fantasia. Não sei se todo mundo assistiu o filme, mas o filme é bonito, mas o jogo foi um lixo. <risos> o
2: jogo foi um lixo. Eu não joguei. Fantasia eu não joguei, cara. Era é de Mega Drive, né? Sim, era é do Mega Drive. Pô, eu Também não joguei. Não. Eu tinha, o meu protetor de tela era o Mickey Feiticeiro. Ficava enchendo não. de água, assim, era bem da hora. Eu tinha
3: medo desse filme pra dizer a verdade. Eu assisti quando criança e fiquei meio perturbada, assim, com o filme. Eu não sei. Hoje, né, eu vi que era besteira, mas acho que o Mickey na hora assim que ele fazia as magias e água e não sei o que, eu achei que a qualquer momento aquilo lá ia me atacar e eu ia morrer. O louco. <risos> Sério?
2: É, A animação foi um fiasco na época também. Eu acho que por conta dessa, dessa coisa muito inovadora do Disney, né? Ele queria inserir música clássica pra crianças e acabou saindo meio pela culatra, os, fora os custos de produção foram muito altos. Não lembro se eu comentei até no cast da Disney que foi o primeiro filme surround. Tipo, o primeiro filme vai 5.1 ever, assim, do cinema, tanto que pouquíssimas salas passaram da forma que o Disney tinha imaginado, com várias caixas de som, caixa de som atrás do, da tela, em todos os lados, assim, então, tipo, era bem ousado, foi um fiasco como animação, e aparentemente aí, então, também foi como jogo.
1: <risos> foi triste mesmo, e ele foi entregue aos franceses da Infogrames, eles que fizeram a produção do Fantasia, parecia um grande título, os, os gráficos mostravam o poder do console, e as promessas eram grandes, era tipo, No Man's Sky, sabe? Que, tipo, mais wow, tal. É isso que eu rola, ia falar,
2: é, era tal. tipo No mais Sky.
1: Aí todo mundo criou aquela hype do jogo no Mega Drive, oh, do jogo, e aí, Mega inclusive a teve uma revista aí, aqui, ela fez um preview de aqui, quatro aqui. páginas, que teve, teve até status de matéria de é capa. Páginas. Só que aí aconteceram alguns problemas, né? A SEGA é um dos maiores erros que eu vejo, e acontece isso direto com muitos jogos. O que que aconteceu? A SEGA da América, ela criou o lançamento do jogo quanto antes.
2: Ah, sim. Pra ontem.
1: Quando a gente tá aqui com o, esse jogo, a gente quer ir pra ontem. E aí, teve pressão em cima de quem tava fazendo, e aí eles tiveram que finalizar o jogo em menos, um pouco mais de seis meses, que onde, na época, a média ficava entre 12 e 18 meses pra poder desenvolver. O mais o fato da, do jogo não ter sido, não estar tá sendo desenvolvido internamente pelos grandes nomes da empresa, e o que aconteceu? Acabou dando problema.
2: Ah, e vale lembrar, né, Van, que nessa época não tinha pet. Não, não tinha.
1: <risos> não tinha pet. E aí, o jogo foi lançado cheio de bugs, Problema de jogabilidade, nível de dificuldade frustrante pro público que era de crianças de 6 a 12 anos, né? Cara... Bad. Mano, é, é triste saber disso, cara, porque você quer colocar o efeito pressa, a gente precisa isso pra ontem, aí deu merda, não, não deu muito certo pra SEGA ter feito isso, né? E aí, o que, que aconteceu? O Roy Disney, que eu não lembro o que que ele é do... Irmão. Então, Irmão. ele descobriu que a companhia havia licenciado fantasia pra SEGA quando o jogo tava pra ser lançado, e ele acabou, ficou
2: puto. <risos> ele geralmente ficava, o Roy era o último <risos> a saber, sim <risos> apesar de ser o cara do dinheiro da Disney, ele geralmente era o último a saber das loucuras, né?
1: Imagina se não fosse parente, acho que se não fosse parente talvez fosse pior, cara, talvez, não sei e aí por pouco, né, eles acabaram não abortando o projeto, que, o que poderia ter sido melhor, talvez, né, porque o, por jogo ter sido lançado da forma como ele foi lançado, talvez ele nem tivesse sido
2: lançado. É, não, mas vale ressaltar também, gente, que o Walt Disney aqui nessa época já não tinha, ele não tava vivo mais, né ele não tinha autonomia nenhuma. Tipo, foi algum problema com a administração aí interna que não chegou, né, no, no, no Roy.
1: E acabou que o jogo foi lançado e ele não era tão bom. Então a gente tem que deixar bem claro que o Roy Disney que a gente tá falando aqui é o filho, não é o pai. Porque o pai faleceu em 79.
2: Isso, isso. 70 e alguma coisa agora, fiquei 71, eu acho.
1: É, então dá pra
3: ver que ele era tão tão, tão bravo quanto o pai.
2: <risos> pois é, pois é, coitado, é mal de, é mal de Roy.
3: <risos> Na verdade, eu acho que é mal de Disney, né? Porque eles. Eu acho que toda a família Disney era meio. Tinha essa coisa assim de perfeccionismo.
2: Essa era a briga eterna entre o Walt Disney e o Roy Disney, né? O Roy queria entregar no prazo. E o Walt queria a coisa perfeita. Mas apesar disso, o Roy queria um negócio bem feito, mas ele forçava a entrega. Então.
1: É, aí fica complicado, né? Então, vão voltando, né? A gente tá falando... 1991 foi o grande ano da SEGA, como nós até mencionamos no Cash. que aí ela começou a lançar aqueles clássicos que a gente conhece, né? Que é o Toy January, que eu não sei falar nome nunca, me perdoem, Streets of Rage, e o Sonic, que acabou enchendo a SEGA de dinheiro, da época Porque Sonic foi um lançamento estrondoso, do jeito que eles estavam planejando tanto tempo, né? No caso, nem o lançamento do Super Nintendo, que que veio logo depois a balaria, no caso, essas vendas do Mega Drive. E acabou que ampliou de 5% pra 65% em apenas 3 anos a participação da SEGA na indústria de videogames. Tipo, vocês têm noção, tipo, muita coisa. E o Nintendo chegou tarde nessa, nessa conversa, né?
2: <risos> é, e aí, nessa época, a gente tem o lançamento de mais um Illusion aí, que é o World of Illusion, 92, com que era o Mickey e o Dono, também da SEGA do Japão. Surfando na onda da SEGA rainha, Nintendo nadinha, sei lá, desculpa o meme <risos> antigo.
1: <risos> Nintendo, né, como diz a Sega, né, Nintendo. <risos> a gente teve um outro jogo antes aí que foi, que saiu de acordo com a Disney, né, foi o Quackshot. Inclusive a gente teve live dele no Meia Lua, que ele foi lançado nesse ano, cara, no mesmo ano. Você jogou Quack Quackshot, ô Ju?
2: Eu joguei, joguei um pouco. É, o Quackshot foi de 91. É, joguei pouco, eu, eu era mais dos da Disney, mas eu gostava mais do Mickey. Oh, meu Deus. Tipo, o Mickey. <risos> mas o Donald era tão legal. Mas, é, mas era bem legal. Donald já é tão legal. Ah, é que o Donald ele era o anti-Mickey, Eu não, não ia muito com a cara dele, porque... <risos> é porque o Mickey, ele começou a ficar tão certinho, tão caretinha no universo, né? Ele tinha que ser o exemplo da Disney, ele virou a imagem da Disney. E aí eles precisavam de um anti-Mickey, vai? Um personagem que fosse... que pudesse brigar, que pudesse resmungar, que fosse mal-humorado e tudo mais, que o Mickey não poderia. E aí veio o Donald. Mas
3: o Donald veio antes do Mickey, né? Na verdade, assim, o Donald nasceu antes do Mickey, por assim dizer. Só que o Mickey se tornou um símbolo. Só que eu, eu mesma me identifico muito mais com o Donald. Qualquer coisa a assim, gente já fica pistola, assim.
2: <risos> é, não, na verdade o Mickey o Mickey é um dos primeiros personagens, né? Ele veio depois do Oswald. Mas o, o Donald, ele foi criado depois pra ter essa imagem. Eu não sei se ele existia. Eu não sei se ele poderia existir como um personagem sem nome, vai. Nas animações em que o Mickey era muito malvado. Porque o Mickey era muito malvado, gente. Tipo, sei lá. No começo dos primórdios.
3: O Mickey era tipo nível pica-pau, assim, ele é, não sei... Não, é total,
2: pica-pau do olho azul ainda.
3: Que ele é satânico, era mal Mickey.
2: Pois é, o Mickey era do mal, mas aí ele foi ficando bonzinho e aí surgiu a necessidade desse personagem que é realmente o Donald. Eu, eu não sei se ele já existia nas histórias, tipo, o Bafo de Onça, por exemplo, já existia, mas ele não era um personagem que tinha nome, que tinha, né, todo o background que ele tem hoje. Então talvez ele já existisse, mas eu não tenho certeza. Mas de qualquer forma, gente, isso é maravilhoso.
1: Eu fiquei imaginando o Mickey virando assim, eu sou o mal necessário.
2: Ai, muito bom.
1: Imagina ele fazendo aquela cara, tipo, loucona, ficando com os chifrinhos de diabo, eu sou o mal necessário.
2: Não, cara, ele era, ele era muito bizarro, ele, era taz, ele sequestrava a Minnie, tipo, tudo errado, tudo errado.
1: E então esse jogo, voltando ao Quackshot, incluía elementos de aventura, coleta de itens, e foi muito bem elogiado, e a galera gosta muito de Quackshot. Ele foi muito bom pra, pra Sega. Isso. E aí, com o sucesso do Sonic, na época, aí a Disney começou a deixar de ser importante. E foi bem triste. Apesar disso, em 92, né? Lançou o World of Illusion, que foi o último jogo a sair dessa parceria, né? No caso, da Sega com a Disney. Que aí era, o que nem a Ju falou: era um jogo do Mickey e do Donald. E tinha fase e de desafios diferentes pra cada personagem. Tudo. Em modo cooperativo, dois jogadores. E. Tipo, pra quem tinha o console Era uma experiência, assim, muito boa E, né, no caso, pra Disney Como era início da década de 90 Tipo, pra ela foi excelente, porque Foi lançadas animações, né, aquelas animações Que marcaram a geração Que foi Pequena Sereia, A Bela e a Fera e Aladim E aí, a Disney tava no auge Com esses filmes, né E acabou que muita gente gostou Sim, porque
2: Pequena Sereia 89, né Era final ali dos anos 90
1: Sim, as crianças sabiam de cor as músicas Tipo, a Bela e a Fera até hoje, cara, eu sei de cor todas as músicas, cara, começa a cantar ah, velha Fera, tal, já começa a cantar junto já sai girando pelo salão, assim coisa mais linda, todo <risos> total, mundo total. Né? É até hoje, é até hoje, cara e aí, como a SEGA, ela tinha essas licenças de personagens, ela acabou lançando é, dividindo, no caso os jogos pra vários estúdios então, Pequena Sereia Belha Fera, tudo, e o Aladdin né? Aladdin, que foi Aladdin. o jogo que teve mais sorte
2: <risos> porque Aladdin já foi da Virgin, né? Sim. Ah, quer dizer, o Aladdin do, do Mega Drive, a gente tava falando. de bom. Sim. Porra.
3: Não, não. Aí vamos brigar, porque o da Super Nintendo também era muito bom, pô. Você tinha, tinha a opção de pegar todos os cristalzinhos <risos> vermelhos e ainda fazer o finalzinho especial. Naquela época, nem pensava que, nossa, dá pra fazer o 100%, né? Hoje seria platinar praticamente, mas na época, pô, eu adorava Ladin do Super Nintendo. É.
2: Eu gostava do Ladin mega pra ver os bandidos... Bandidos não, né? Na verdade eram os policiais os guardinhas andando no fogo. Vocês lembram disso?
1: Lembro. Eles ficavam pulando, né? Segurando a perna.
2: <risos> É muito bom, cara.
1: Então a gente teve essa divisão de estúdios e foi quando Aladdin foi parar nos programadores da Virgin Games. Gente, procurem no YouTube aí se vocês querem dar uma pesquisada sobre a diferença, tá na abertura, gente. Abertura do jogo, colocou o cartucho, ligou o console. Pesquisem no YouTube, gente, aí vocês, nossos queridos ouvintes, pesquisem a diferença de aberturas dos dois jogos. Vocês já vão ver a
3: Virgin e
2: a Capcom. Sendo que os jogos saíram no mesmo ano, né, tipo tudo igual.
3: Não, mas a versão da Mega Drive era muito mais detalhada assim, até na, no próprio Aladdin mesmo que dava pra ver o rosto do Aladdin no, da, no, do Mega. Já <risos> no do Super Nintendo era só dois pontinhos, e seja o que Deus quiser. No caso, a Virgin, ela teve um carinho muito
1: maior, né, ela teve também a questão dos animadores da própria Disney também envolvidos, né, na cena né, do Aladdin né, pro Mega Drive.
3: Bem, é só ver o Rei Leão, né, que foi a Virgin que fez né o Rei Leão, pra mim, eu acho perfeito, tanto a música é, os gráficos, tá certo tem algumas partes, assim, que só de lembrar já começa a vir a raiva. <risos> Tinha muito mais cuidado mesmo, assim, por exemplo, da Capcom, né, antes da Aladdin, e daí o Rei Leão veio com a Virgin e, nossa, a parte do cemitério de elefantes, assim, tudo detalhadinho, tudo bonitinho, assim, você via, eu, nossa senhora.
2: É, e eu acho que mais que isso, né, uma das cenas que, assim, pra minha infância foi, tipo, meu Deus, explodiu a minha cabeça, que foi é, o estouro da manada de Guiné nossa. Que rolava nossa. e era tipo meio 3D, assim, era vinha pra frente uhum. você, né, mudava o ângulo não era mais um, uma plataforma o Simba ficava na frente, hoje em dia é uma coisa comum, ok, mas pra época era, meu Deus, a gente tá falando de 94, era um negócio absurdo você vê aqueles gnus e aí você tinha que ir pra esquerda e pra direita, nossa, era foi muito legal, esse realmente foi um divisor de águas. Ah,
1: sem dúvida o, no caso, né, o Aladdin, quando ele foi lançado pro Mega Drive 93, ele mostrou todo o poder do, do Mega Drive né, na questão da, de processamento de animações, né, que tinha muita fluidez no jogo, gráfico jogabilidade, respondia muito bem no console e trilha sonora com todas as canções que tinha no filme, né? inclusive com a música da... Ela... Uhum. nossa, mano. aquela cena era sensacional, cara. nossa e aí, como eu falei, o Aladdin, ele foi lançado pela Virgin no Mega Drive e a Capcom lançou pro Super Nintendo. E acabou que a diferença, tipo, era tão grande e ficou tão favorável pra Virgin que a Disney que fez o contrato com eles direto pra poder fazer o Rei Leão, no caso. Que aí ele já saiu com um contrato único com a Virgin pra fazer o Rei Leão.
2: E aí saiu pra tudo também, gente. Saiu até pra, ah, sei lá, saiu pro tipo de imaginar de console que tinha na época, saiu. E
1: aí a gente teve também o em 2011 com o Disney Infinity, né, que a gente que praticamente era um jogo bem, bem infantil, era bem voltado pra criança mesmo. Em 2016 acabou que eles descontinuaram o Disney Infinity que pra quem colecionava ficou triste.
2: É, por razões não virou, né, o que eles imaginavam. De, de grana, de a galera jogando. Ele, pra mim, ele é mais ou menos um no man's sky, assim. Ele prometeu muita coisa ele era muito bugado. É, a gente tem aí os joguinhos da Lego bombando, né? Entre as crianças, e eu acho que o Infinity não foi tão bem aceito. Eu, não sei, posso estar falando bobagem, mas assim, pelo custo que tinha o jogo, eu acho que os colecionadores ficaram muito mais felizes. Tipo, eu tenho vários bonequinhos do Infinity e não tenho o jogo e. Enfim, eu cheguei a jogar só assim, na casa de amigos que tinham filhos, sabe? Mas mesmo os filhos não queriam jogar. Estavam mais empolgados com o Lego. Eu gostaria muito
1: de ter um bonequinho do Disney Infinity, mas o, o valor deles não permite que eu tenha, até
3: porque também sem trabalho fica difícil comprar as coisas. Tamo junto, Van. Eu também, assim. Eu olho os bonequinhos, coisa mais lindinha, daí eu vou ver o preço, aí eu vou lá é lindo, e compro um tronco um né? pop. Daí...
2: Não, mas às vezes rola umas promoções boas, gente. Eu já peguei uns Infinity tipo de promoção, assim. Assim, de pagar, sei lá, 30 reais, 35 reais rola, mas... Mas eu
1: pulei uma coisa muito importante dessa série de jogos da Disney, eu pulei pra 2011, então eu vou voltar só um pouquinho, mas eu tenho que falar aqui, que é muito importante de falar em 2002, um dos maiores jogos aí da Disney, que é lançado até hoje todo mundo, e ele lança umas numerações bem estranhas, né, que é Kingdom Hearts
2: <risos> sim Pior, né? <risos> é, não, Kingdom Hearts não tem nem o que falar né gente, foi, é pra mim ainda, foi um dos motivos de eu ter o meu Play 3, foi um dos motivos de eu comprar o meu Play 4, tô esperando ansiosamente aí, o terceiro no começo do ano que vem. O
1: mais legal é ver a numeração do Kingdom Hearts, né? <risos>
2: Não, mas aí você esquece, né? Assim, é que tão Tom Hearts, ele... <risos> ele tem uma ordem muito bizarra de ser jogado, né? Hoje em dia, graças aos compilados que eles lançaram aí, a gente consegue ter um pouco melhor. Porque, tipo, você tem que jogar... Se você jogar um e partir pro dois, você já vai perder muita coisa. Porque o problema dele foi que ele teve, tipo, plataformas diferentes e não saiu pra todas. E a história é confusa porque é Japão. Então, tem uma ordem meio bizarra. Eu não vou saber dizer agora, mas tem. Tipo, depois procurem aí um esquema pra você jogar e entender um pouquinho melhor <risos> dessa história. Mas independente de entender ou não, que no Hearts é maravilhoso. Mistura o mundo da Square com a Disney, né?
1: O que é muito legal, né?
2: Demais. O melhor dos dois mundos pra mim.
1: E agora nós vamos no problema da Disney com a Nintendo. Que é bem interessante a gente falar o porquê que... Treta. Tá. É mais ou menos uma treta, né? É quase uma treta. A Nintendo, na época, ela era a Disney dos videogames. que Todo mundo, Mario, tudo, como a gente mencionou lá atrás, ele era a Marvel referência no mundo dos jogos, e pra segue ia ser muito difícil, é ultrapassar, só que no entanto, o relacionamento com a Disney não era amigável, a ah, da Nintendo com a Disney, e aí, o que aconteceu? Quando foi no início de 92, a Disney comprou os direitos de distribuição do filme Super Mario Bros, gente, eu fico imaginando assim, falei, gente, a Disney comprar a Nintendo já me dá até arrepio na coluna, assim, porque...
2: <risos> não... Que nada, que nada, o pessoal tinha medo da Disney comprando a Marvel, e olha aí, onde a gente tá, né? Deixa, <risos> deixa. Não, a Nintendo tá boa lá. A Disney sabe o que faz. Eu, eu confio nela. <risos> é, eu já fico
1: pensando nas minhas franquias que eu gosto da Nintendo. Eu falei, não, deixa lá. Tá intocável. Tá bom, deixa lá. <risos> e aí, o que aconteceu? No caso, quando a Disney comprou o direito de distribuição do Super Mario Bros, tinha possibilidade, no caso dessa reatação, né? Vamos dizer assim, é, essa, é, vamos fazer as pazes. <risos> das duas empresas, né, só que
2: essa bomba de filme, meu Deus
1: <risos> então, a... foi muito infernal a produção do filme por isso que ele ficou um lixo, entendeu o filme do Super Mario, que acabou que degringolou, o negócio ficou louco tudo, acabou que a Disney perdeu esse, esse laço com a da Nintendo né, ficou do jeito que tava falou,
2: mano, vocês são muito loucos Fica aí mesmo, Por isso boa.
1: que a Disney não compra a Nintendo também, é só a bucha, cara. <risos> Pode
3: ser por ser, por ser isso, <risos> né? Não sei, agora com o Switch, né? Pode ser que agora daí a Nintendo que é uma franquia e quer fazer os seus próprios consoles. Pensa, eles têm canal de, de esportes agora. A Champions League vai passar no canal da Disney. Então, né, que comprou a Fox, daí, consequentemente, então você acha que não vai comprar?
2: É, mas eles já tinham, né? Eles já tinham alguns canais,
3: eles têm, tipo,
2: fora isso. Tá virando um conglomerado muito, muito grande mesmo, assim.
3: Então, assim, se derem ideia, Disney compra. Não, não dá ideia,
1: não. Deixa lá. Deixa lá. faz Larga <risos> lá. Não dá ideia, não. Bom, mas teve uma trollagem esse ano da, de 1 de abril, né? A, a Disney comprou, então, foi... Eu olhei assim, 1 de abril. vocês ah, estão querendo me enganar, né?
2: <risos> Porque,
1: inclusive, abriram um fórum na UOL Jogos, cara, que o pessoal achava dessa compra, mano. Nossa, cara acabar. Mas agora, gente, nós vamos falar que é o tema absoluto. A gente fez um resumo da história da Disney com os jogos, né? Que a gente vê hoje ela só com Kingdom Hearts praticamente. O resto dos jogos dela, ela não lança para console assim. Ela você vê na mais na internet essas coisas. Pelo menos de cabeça eu não me lembro dela ter lançado outros jogos mais recentes fora Kingdom Hearts. Pelo menos eu não lembro.
2: Ah, tem alguns, mas não, não tão grandes. Pode chegar lá, Tem muita coisa musical, tipo Just Dance, sei lá, Disney Singer, as franquias de Disney, sei lá, Hannah Montana, essa parte de séries da Disney que são muito fortes. A própria Pixar tem bastante coisa sendo lançada aí pra criança. Tem um que foi lançado em 2014, não faz muito tempo, que era só pra... Da Harmonix, é a mesma que fez Rock Band, que é o Fantasia, Music Evolved. Não sei se vocês chegaram a ver. Não, não. Sei Era tipo um jogo, um jogo musical que você meio que regia a música, mais ou menos, como no Fantasia. Putz, é muito louco. É um jogo muito louco, gente. Eu não tenho Xbox, assim, eu acho que é uma das minhas tristezas. Duas tristezas pra, por não ter o Kinect, que é esse Fantasia, que é um jogo de você é um jogo musical de regência. E o da Disneyland, Disneyland Adventures, alguma coisa assim. Que é esse que eu comentei no começo do, do cast, que você anda pelo parque, né? Ele é com o Kinect. Você anda pela Disneyland e aí você pode, tipo, abraçar os personagens, ah. E você, você dá tchau e eles respondem e, tipo, numa dessas eu abracei a Cinderela tipo, se você faz um movimento de abraço no Kinect, o seu bonequinho do jogo abraça o personagem. Pô,
3: que da hora! Ah, eu quero agora! <risos>
2: esse jogo é fantástico, é assim, muito bem feito. Quando você entra nos brinquedos sei lá, se você vai andar na Space Mountain é um minigame, então tipo, cada atração do parque é um minigame, é muito legal esse jogo é bem bacana. Mas foram jogos menores isso é fato.
3: É, até um jogo assim que esse aí eu vou ficar na vontade porque mesmo eu sendo uma, já véia paia, né? Mas eu agora que eu tô com o PS Move, eu ainda vou comprar meu Just Sing do High School Musical. Eu adoro. Oh, meu Deus, então, né? Já que é Disney. Eu...
2: Olha aí, olha aí. Pô, eu tenho um Just Sing da Disney, depois eu te passo, oh, se louca. você quiser.
1: Ó. <risos> não, não vou fazer cerimônia, não. Oportunidade aí. <risos> Enfim, então nós vamos falar do que a gente quer é realmente o tema do cast, porque se a gente fosse falar aqui só dos jogos da Disney, não ia ser legal. Então a gente quis contar um pouco pouco da história da Disney com os videogames aí. E agora nós vamos entrar naquela parte mais legal, que é falar dos jogos. E agora, meninas, é o seguinte, nós vamos falar dos jogos que nós jogamos. Pode começar, Aninha.
3: Aí, assim, o jogo que eu vou começar, lógico, que é, foi até o que eu comentei no começo, que é o Aladdin. Que esse aí, pra mim, foi um foi mais marcante, não só pela animação, mas também porque a Jasmine também era minha princesa favorita da Disney. Era não, ainda é já é, minha favorita então assim, quando, eu lembro até hoje assim, que meu pai levava eu e meu irmão pra ir alugar as fitas daí eu olhando assim, daí claro já peguei o Mario que eu não tinha na época, o Mario que eu tinha era o primeiro, então eu queria jogar o Mario 3 então eu já aproveitava, alugava esse aí, quando eu bati o olho eu falei, pô, não acredito que já lançaram um aladinho vou jogar pra ver qual que é, e assim eu fiquei praticamente assim, as musiquinhas eu ficava cantando, ali, babai os 40 aí <risos> no começo, aí a fase a dita fase da lava que vem uma onda, não sei se tem no, no Mega, mas... Nossa, eu
2: não vou lembrar então, de detalhes. mas no Super é.
3: Nintendo tinha uma fase assim que você pegava a lâmpada, né, daí o apu, ferrava com tudo, né, pegando a joia, e aí você tinha que fugir. A parte da lava, essa, essa, frase, essa fase ainda é traumatizante até agora. Fui jogar recentemente e ainda <risos> dá um trauma porque a parte da onda que você tem que fugir com o tapete e aí vem pedrinha, depois daí tem uma parte assim que meio que é não faz parte do filme, mas é uma história a mais, até pra alongar o jogo, né, que, por exemplo, a Apu, ele cai do tapete e ele vai parar numa tumba. Aí você tem mais essa partinha antes e tem a parte que o Aladim entra dentro da lâmpada. A parte do gênio é totalmente incrível, eu acho que é, é as minhas fases favoritas, não só a música favorita, mas também a fase e, nossa, era muito difícil porque tinha partes assim que você tinha que pensar, putz, tem que pular aqui, tem que pular aqui, daí já tem que agarrar ali, tem que estourar o balãozinho e era bem frenético, mas mas, né, como eu falei, não é tão detalhado quanto no Mega, mas me fez muito feliz. E aí foi que depois, né, de muito tempo que eu descobri que se pegar todas as joiazinhas vermelhas, vinha um final diferente. Que o final normal era a Jasmine Oladinha, andando de tapete, a musiquinha, né, o mundo ideal. Já fazendo o final extra, aí passa toda a ágraba e termina com o foco no castelo, assim, da princesa. E era muito massa, eu me sentia realizada quando fechava em segundo <risos> E aí só um detalhe extra, não sei se é relevante também, que quem fez o Aladdin foi o Shinji Mikami, que fez um joguinho aí que quase ninguém conhece. Ah, tá, Shinji Mikami. Não, imagina, ele não fez nada na vida,
2: ele só fez esse recidentivo, só isso. É. Ele só fez esse recidentivo. Ele cansou de princesa e foi pra é. zumbis.
1: Mas Aladdin eu joguei muito quando era criança, cara, era muito legal, eu joguei mais o do Mega Drive, mas eu joguei do Super Nintendo também.
2: Era muito divertido, né? Ele jogava maçã, gente. Oh, a maçãzinha tipo... aí no
3: primeiro boss era... Era importante a maçãzinha no primeiro boss. Que aí você disfarçava e quando ele total. sacava a paquinha, você podia pular nele no Super Nintendo. Não sei se no Mega Drive assim, mas a maçã era bem útil no. Mas uma
1: parte infernal era usar aquele lenço do Aladim pra planar. Nossa. Aquilo era
3: infernal. Ui, era horrível, porque tinha umas partes assim que se você. Tá certo, tinha o respaldo do inimigo, você podia voltar. Só que tinha umas partes assim pra você pegar o cristalzinho vermelho que era. Assim, você tinha que pular no momento certo. Que aí você ficava trepando. Aladinho ficar trepadinho lá na parada, assim, ia balançando, só que, né, tinha um momento certo pra ele pular mais impulso e aí pegar o paninho e, mas se você errasse aí era caixa.
1: Sim, é verdade mas Ladinha aí fica com a primeira lembrança de jogos da Disney da Aninha Jujuba, manda o seu aí.
2: Pra mim eu, eu joguei Aladin também, adorava mas o, o Rei Leão foi o primeiro foi o meu primeiro filme no cinema, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, e aí esse jogo era maravilhoso, né gente, quem nunca ficou, esqueceu de jogar e Ficou dançando e cantando a musiquinha na fase das girafas, dos macacos. Você tinha que rosnar pro macaco. Eu e... lembro,
1: era infernal também, porque você tinha que colocar o macaquinho na posição certa pra ele
2: te jogar. Era um
1: puzzle. Era um
3: puzzle, né? E tinha os macaquinhos azul, só que você tinha que rugir pro macaquinho rosa, que aí ele mudava.
2: É, o azul era fixo. O azul era fixo e ia te jogando. Nossa, era muito legal. As girafas levantavam a cabeça e escorregavam, então tinha um tempo pra você conseguir pular. O legal desse jogo, que eu achei assim fantástico em comparação ao Aladdin, é que o Simba, você começava com o Simba pequenininho, tipo, rugindo pra, sei lá, bisorinho e ele ia crescendo durante o jogo, até virar o Simba adulto. Eu nunca consegui chegar no Simba adulto, gente, mas eu já vi, eu via meus primos mais velhos jogando e eu, <risos> eles chegavam no Simba adulto.
1: Porque tinha até, acho que é uma das fases que, com certeza, eu tenho certeza que você foi nessa fase que você parou, porque foi a mesma que eu tive dificuldade, foi a do exílio. A do
2: cemitério!
1: Não, a do cemitério era até fácil, a do exílio, que se as pedras ficam correndo atrás de você sei. Ah, é,
2: não, é
3: verdade. É verdade, a
2: do era pior. Não, mas o do cemitério tinha algumas coisas, mas a do exílio, caramba.
3: A minha fase mais difícil que era a do Hakuna Matata, que tinha uma parte que você tinha que pular os tronquinhos que descia na cachoeira. Meu Deus, céu. Ah, é a cachoeira. Era... Eu lembro. Nossa senhora. <risos> você quebrava, era capaz de quebrar.
2: É que eu acho que era uma coisa de timing também, né? Eu, cara, os jogos não eram fáceis não. nessa época. Não era. E, e o mais frustrante era assim, perdeu, começa de novo. Não tem essa. Não, era tipo... continua ilimitado. E a paciência, e a mãe chamando pra almoçar, e desligava a chavinha, <risos> né? Tipo, gente, a gente tinha essas. Você não podia desligar o videogame, não tinha? Eu não lembro se esse tinha código pra você voltar na fase e tal.
3: Não, a única maneira de continuar era pegando o solzinho, que aí era continue. Aí, mas você voltava, ah, daí você pegava é o, o, o solzinho, e daí você poderia continuar. Mas eu lembro do Scar, né, que era o último boss. E aí eu ficava Nossa, batendo nele, último batendo, boss. batendo. E que porra que esse filho da puta não Desculpa, não pode falar palavrão? Pode, não tem problema. Qualquer coisa eu já peço perdão. <risos> então assim, só que pra matar ele, você tem uma coisa assim muito específica. Que era praticamente assim, você apertava pra é, jogar ele pra ribanceira. Só que você tem que estar tá perto da ribanceira. E você tem que cuidar pra uma, o Scar não te matar. E era horrível.
2: Pra você não cair, horrível.
3: né? Exatamente, pra não cair também. Era horrível esse boss Eu nunca cheguei
2: lá. Música triste, né? Tipo, oh. <risos> Mas eu vi meus primos jogando. Foi, foi divertido. Mas esse jogo eu achava muito... Muito legal e pra mim era mágico porque você, cada fase, você acompanhando o Simba crescendo. Isso era demais. Os
3: cenários eram lindos demais, assim, detalhezinho.
2: É, a música era muito boa. Demais. Esse jogo é, até hoje eu acho que não é datado. Não sei. Não joguei, mas não sei. Tenho, tenho medo de rejogá-lo.
3: E eu que eu quero muito terminar esse jogo de novo. Então, aí é uma pergunta sincera: Que tem um. No começo já, né, que você passa a primeira fase, né, que tem aquela musiquinha mais calma, assim, e aí vem o Mufasa falando por acaso é o James Earl Jones ali ou não? Eu não sei, a voz é parecida.
2: Putz, eu não sei.
3: Então, eu não sei essa informação
1: de verdade, mas eu acho que pela voz, você tá falando em inglês, né? Eu acho que deve ser ele, cara. Sim,
3: em inglês. Deve ser ele. É uma voz muito parecida, assim. E aí ele falando lá, parece na Pedra do Reino lá, e ele Sim. falando, pô, tem que ver se é ele mesmo. É, eu acredito que seja porque se a
1: Disney tava envolvida tudo e tinha que pegar todos os elementos do filme e colocar no jogo, eu acredito que a voz
3: dele seja uhum. ela lá mesmo.
2: É. De repente, até um trecho do filme né? não que ele tenha falado falas exclusivas para o jogo. A
3: fala no filme também e é a mesma, mesma tonalidade, por isso que veio minha dúvida.
2: Deve ser a mesma fala
1: Minha vez, e eu vou falar desse joguinho porque ele, é muito engraçado, porque ele, você tem duas formas de terminar ele <risos> que é o Cast of Illusion <risos> é. Esse jogo não tem como você não, a gente não falar dele especialmente por quê? Porque você jogava ali no Mal Mickey e assim, quando a gente é criança, e esse jogo tem níveis de dificuldade, né? Se você coloca no Fá você joga três fases. É só isso que você joga. É uma raiva. Você joga três fases e acaba. What the fuck? Como assim, cara? Esse jogo te sacaneia, cara. Que ele fala, não é para você jogar no fácil. É para você jogar no normal. Mas ele era um jogo tão lindo, cara. Ele era um jogo incrível. Muito fofinho. O Mickey era muito bem desenhado. Inclusive teve o remake, master dele. Ele tá na, Acho que tá na Steam atualmente, né?
2: Sim, é muito bom. Tem nesse Steam, acho que você consegue comprar bem baratinho quando tem Steam. Eu terminei recentemente. É muito bom, muito bem feito.
1: Tanto o antigo como o novo que eles fizeram, essa remodelagem do jogo, né? Que ele ficou muito bonito, todo 3D, mas com aquela cara clássica que a gente conhece, né? O jogo era incrível, cara. As fases eram muito legais e o seu objetivo era salvar uhum. a mini, né? E com isso você tem que recolher todos os cristais né das fases, você jogando no normal, você recolhe os cristais. E aí no final, quando você derrubar, derrota a bruxa, é, cria aquele arco-íris lá com os cristais e você busca a mini, né? Que é muito legal.
2: A Malévola. Aliás, é tipo, o que, que a Malévola tem a ver, né, cara? Ela é do mal. <risos> ok, do nada, do nada surge uma Malévola. Ela é do mal. Não, sim, mas a Malévola, cara, ela, ela é a protagonista do mal pra muitos jogos e eu acho engraçado, tipo, o próprio Kingdom Hearts, ela é a, a vilãzona mor, né?
1: Foi assim, na minha visão, eu acho que a escolha da Malévola, eu acho que é porque ela é uma das bruxas muito mais, assim, reconhecidas da, da, da história da Disney. Que, que, gente, quem assistiu aqui, eu sei que A Bela Adormecida não é um, um filme olha só que filme da hora, porque a, a personagem tem o quê? É, 17 falas no filme inteiro? Nem isso, então. E a
2: Malévola,
1: cara, a, ela como bruxa...
2: É, ela é a protagonista, né? Cara,
1: gente? mano, ela como bruxa, ela é uma bruxa de respeito, né? Tanto é que ela ganhou um filme próprio dela, né? Ela é uma bruxa de respeito, e quando ela vira o dragão...
3: Então, a Malévola só é boazinha no o filme da Gillina Jolie. No resto, lá, lá, ó, tô nem aí. É, eu.
2: não, ela é, cara. É, e, e é engraçado, né, a escolha da Malévola, porque poderia ser, por exemplo, a bruxa da Branca de Neve, que foi a primeira, sei lá. Mas não, é, eles escolheram a Malévola. Mas é legal, ela vira um dragão, gente. Ela é um bom, um bom final boss. <risos>
1: Exatamente <risos> por esse fato, que ela vira um dragão, mano.
2: Acho que é isso, né? Tipo, você pega um final boss com a, com a rainha má, ela vira uma velha. Ah, não é tão legal lutar com uma velhinha contra lutar contra um dragão, né?
1: A cena do príncipe. Lutando contra ela lá no filme da Bela Adormecida, daquele dragão todo solto no fogo verde, manda aquilo é foda pra caramba. <risos> Pelo menos pra mim, né? Pra mim, ela vira é, um dragão, tanto é até no filme da Malévola, né? Ela vira um dragão também, né? Então, eu, pra mim, ela acho que não teria problema, porque ela é uma vilã de destaque, cara. É,
2: não, é, eu, eu só acho curioso a escolha. <risos> Mas faz sentido, é um dragão, gente. É um dragão. Tudo bem, o Mickey pode lutar contra ela.
1: Pra mim, Cast of Lujan é um jogo da Disney, assim, que consegue como nós falamos, assim, foi o start da, dos jogos da Disney, assim, no Mega Drive e é um jogo maravilhoso merece respeito, eu joguei e se, se você ainda não jogou, por favor, jogue porque esse jogo é maravilhoso o som dele, a trilha sonora é maravilhosa e não jogue no fácil, tá? Senão você só vai passar três fases, jogue no normal por favor
2: <risos> e jogue o remake também, que tá lindo super, muito, feito com muito carinho, assim, você vê muito carinho ali, então vale a pena jogar
3: Aninha, manda o seu aí agora, Mas um. próximo, assim, é da Capcom também, só que agora é o Goof Troop, que é do Pateta. Ah, esse é muito bom, mano. Então, esse joguinho, assim, é, também é outro que o que tem de divertido ele tem de difícil. Tem umas fasezinhas também que são escrota demais e muitas vezes não é porque a gente é ruim, é porque o jogo, ele tem umas falhas assim, que é por exemplo o Pateta que ele é mais forte, mas de vez em quando que aí ele não pega a pedrinha que a gente tem que pegar, ele não consegue arrastar o Mac, ele precisa correr pra tal coisa, assim não, eu, você vai e ele não para e puf, caiu num buraco que não deveria. Então tem vezes assim que a jogabilidade era muito injusta no golf Troop, mas o joguinho bom, e aí, né? Claro que, né? Mesmo não sendo, assim, né? De algum filme um pouco mais específico, né? Depois veio os filmes do Pateta, né? Veio o Pateta e Max no Disney Cruise. Então, assim, e aí... Tanto que eu zerei esse jogo foi depois de velha. Foi depois de adulta. Porque quando criança, não tinha como. Chegava na fase, assim, que tinha uns buracos, assim, que aparecia do nada. Você tinha que andar um pouquinho, esperar os buracos aparecer Aí, quando ele sumia você andava mais um pouquinho. E, de repente, o buraco aparecia debaixo de você, assim. E aí, você...
2: É, os jogos não eram, não eram fáceis na nossa época. <risos>
3: Não, nem um pouco. Nem um pouco. Eu fui zerar depois de velha junto com um amigo meu. Que aí meu amigo era o Max, eu era o Pateta. E aí a gente conseguiu zerar. Porque antes não dava, não tinha como. Era muito legal esse jogo, cara.
1: E tinha puzzle, inclusive teve live recentemente dele lá Sim. no Meia-Lua. Não, tinha
3: umas partes assim que você tinha que chutar pedrinha pro lugar específico pra abrir uma porta ou, ou baixar uma ponte. Era um joguinho malvado esse. Ele era, meio malvado. <risos>
1: Ju, manda o seu aí
2: Cara, já que a gente tá num girl power aqui De gravação, eu não tem como falar A gente falou brevemente dele já, mas Um dos meus jogos de coração aí Que eu tô ansiosíssima pelo terceiro Kingdom Hearts, ah. né?
1: Esse aí você pode falar dele, por favor.
2: <risos> e eu falo de Girl Power principalmente pela trilha sonora, que a gente tem uma duplinha humilde aí, que é o Tada Ricardo e o tipo, mandando muito bem na trilha. Se você não ouviu, se você não conhece o jogo, se você não gosta de Kingdom Hearts, mas ouça a trilha. Elas são demais, cara, as baita compositoras, todo mundo conhece Simple and Clean, né, a, a abertura ali, tipo, cara, demais, assim. Fora a trilha, que é um espetáculo à parte... As músicas da Disney rearranjadas e orquestradas, né, pela Yoko. Um jogo épico pra mim, você ter ali dois mundos maravilhosos se juntando, que é os personagens da Square se encontrando com os personagens da Disney. São as minhas franquias preferidas, eu sou fã de Final Fantasy, sou apaixonada por tudo relacionado à Square. Talvez não os jogos de esportes, mas detalhe. Mas... E Disney, cara? Como não amar o Sora e o Tarzan, <risos> sabe? O Sora andando com o Pateta, andando com o Donald, naves espaciais. É um jogo muito maluco, como eu falei, é um jogo difícil de entender a história. São muitos conceitos, todos os vilões ali, mais uma vez a Malévola sendo o pivô aí da treta toda. Go, <risos> sequestrando princesas. Total. Mundos afora, né? Então... Acho que uma das coisas mais legais do Kingdom Hearts é você poder viajar e visitar esses mundos com personagens da Square. Então, sei lá, você no primeiro você é o Sora, é um menininho que tem uma chave, e essa chave tem o poder de abrir ou fechar mundos aí. Então você vai pro mundo do Tarzan, você vai pro mundo da Alice. Eu, particularmente, não gosto de spoilers dos mundos que rolam. Então, por exemplo, o Kingdom Hearts 3 que vem aí, eu tô vendo pouquíssima coisa. Já tomei alguns spoilers aí de que mundos virão. Mas pra mim o legal é isso, você descobrir. Poxa, de repente você tá no mundo de um personagem da Disney que é muito legal e você pode, sei lá, side quests, resgatar o 101 Dálmatas. <risos> <risos> e tem muita coisa legal. O Kino Hard é um jogo apaixonante. Tem muitos Kingdom Hearts, como a gente falou. Olha, até agora nós temos lançados de Kingdom Hearts 12 jogos, sendo que um dos que eu acho maravilhoso... Recentemente a gente teve remix, né? Lançamento de remix. Então eu tenho o 1.5 que tem alguns jogos, tem o um, o Chain of Memories, se eu não me engano. A gente tem o 2.5, que são mais alguns jogos, e aí saiu um que eu achei genial, o nome é 2.8, Final Chapter Prologue. Nossa, meu Deus. Ok. <risos> saiu pro Play 4, exclusivo. E agora vem, em 2019, no começo de 2019, a gente tem aí o Kingdom Hearts 3. Gráficos incríveis, jogabilidade incrível, mais mundos explorados aí para todas as plataformas então se você tem Xbox One fique feliz que você vai poder jogar no Hearts mas <risos> se você acertou nas gerações de consoles olha a polêmica você jogou Kingdom Hearts aí <risos> desde o começo né no Playstation cara que jogo lindo, que trilha bonita, história difícil, mas muito legal também fica aí a minha menção de jogo favorito
1: e eu só quero dizer que no novo Kingdom Hearts vai ter o Ralph, que eu sou fã dele cara, do oh, Ralph spoiler. da oh, Vanellope <risos> <risos> o Ralph oh. Vanellope eu estou
2: fugindo dos mundos, eu não sei, ah desculpa, é porque eu tô lançando eu filmes imagino que bom. vai ter Frozen imagino que vai ter Frozen porque foi um fenômeno né, mas assim, eu só vi alguns gameplays de jogabilidade, mas eu não quis ir a atrás, porque eu acho que hoje em dia os trailers e teasers e afins acabam um pouco com a experiência de jogabilidade. Não sei o que vocês acham. Mas... É,
1: depende do jogo, né? Tem jogo que entrega bastante, tem jogo dependendo não fala nada, mas a maioria, 90%, vamos dizer.
2: Eu, eu tava até discutindo esse, esses tempos atrás, o Mario Super Mario Odyssey. Se algumas coisas do jogo não tivessem sido reveladas em trailer, quando você jogasse, teria uma experiência muito mais legal. Não sei o que vocês acham. Talvez. Mas, por exemplo, se eu não soubesse que eu poderia pegar o chapéu e domar, sei lá, não sei que palavra usar aqui, tipo, que eu posso incorporar qualquer coisa, eu acho que isso, se eu, se eu jogando descobrisse isso, seria muito legal, sabe? Entendi. A hora que você assume o dinossauro <risos> o gigante andar pela tela.
1: Pois é, cara, eu quero ouvir. Mano,
2: o dinossauro, mano! Então é, mas você viu isso no trailer e pra mim estragou a experiência, então, tipo, eu sou dessas loucas que tendem a não ver quando é o um jogo que eu quero muito, eu não vejo nada a respeito, assim, só imagens e olhe lá ainda, com um pouco de cuidado. Eu fiz isso cuidado. com
3: God of War, também não vi muita coisa até pra... Não estragar. É, então, cara.
2: Pois é, eu acho que hoje eles estão entregando demais.
1: Enfim, agora eu vou falar a minha indicação aqui, que eu adoro esse jogo, que ele é muito legal, cara. Ele foi pro Super Nintendo, que eu acho que é o Disney Medical Quest, mano. Nossa, ai, adoro. Ai. Esse ai. jogo, cara, é muito legal. Você pega as frutinhas e sai atirando as frutinhas que pega a frutinha, tudo quase é legal. maior que o Mickey, mano. <risos> Inclusive, foi até o 3, que é muito legal o 3, porque você troca de roupinha. No, no também você troca. Mas tem o, o pato Donald, né? Você joga como segundo play. É muito legal porque o Mickey, ele veste uma armadura toda de cavaleiro, usa aquele, aquele cetro com que parece um punho, sabe? O, o Donald não. O Donald é um
3: barril, mano. <risos> <risos> e no Magical Quest 3, é, tem uma diferença, assim, por exemplo, do Donald, ele é meio que um gênio da lâmpada só que assim, as mangas tá tudo é, maior que ele, ele é mais adinho, lá, o Mickey não, já é ah, eu, sou mágico, eu sou mágico aqui eu sou bonitinho, né, então nossa. É,
1: então e era legal a experiência co-op com ele, né, você jogar com um amigo com ele era muito massa, porque cada um era um diferente do outro, cada um auxiliava o outro em determinados momentos quando precisava, mas você jogar sozinho também dava certo, não teria problema, mas jogar em dois era muito mais legal, porque por exemplo tinha a fase de água quando o, o Donald vestia aquela a armadura dele de de barril, é, o, o Mickey podia ir rolando em cima dele, e ia andando levando o Mickey uhum, no barril, é, era muito, muito bom, legal, nossa. cara, esse jogo é muito lindo, era fofo, <risos> era muito fofo, cara, e também o cenário também você tinha interação, que por exemplo você encostava em, em naquelas, é, eu não sei dizer, dente de leão umas sementinhas verdinhas e ela grudava e acabava diminuindo sua velocidade ou prendendo você no chão, sabe? Era muito legal a interação com o cenário, os boss eram muito bonitos, enfim, esse jogo quem não jogou o Disney Medical Quest, por favor, joga jogue, porque esse jogo é lindo é maravilhoso, gente recomendadíssimo aqui e vamos pra última leva antes das nossas menções honrosas, última leva de jogos que nós estamos indicando, depois a gente vai falar outros aí que a gente for lembrando na, na última parte,
3: Aninha, seu último jogo então, daí, como você já comentou, né? Daí do Medical Quest, né? Inclusive do 3, que também foi meu favorito. Daí eu vou então aqui né, mudar. Só que pro Toy Story, também do Super Nintendo.
2: Ah, do Super Nintendo. Eu joguei do Play.
3: Primeira fase do quarto do Andy, assim. Esse aí também foi um outro jogo que me marcou demais. Principalmente por causa da dificuldade pra variar um pouquinho. <risos> Não, que tinham fases assim. Que era até tranquilo. O problema é quando você começava a avançar. Aí saindo do quarto do Andy, né? No caso da casa do por exemplo, no Pizza Planet Tinha uma parte assim que você não pegava Podia andar direto Como você tava disfarçado lá com o copo, né Aí você tinha que andar um pouquinho via alguma criança e você já puf, baixava E se não era perder vida E se você perdesse a vida e então, todos continue Você começava lá do início E assim, o gráfico também é, ajudava muito era, Lembrava muito o filme O filme, querendo ou não, é do que? 95 não vou lembrar agora, mas o filme. Então, o gráfico era bem parecido. As partes finais, assim, lembrava muito o filme. Por exemplo, quando você tá com o buzz, assim, você tem que pegar as pilhas pra você ir guiando, né? Até pra você chegar no carro lá pra dar o final do game. E era muito bom o Toy Story, mas eu sofri bastante, principalmente por causa da dificuldade, e é outro que eu também zerei depois de adulta. <risos> quando criança eu não consegui. <risos> quando criança eu não consegui, era frustrante. Eu ia lá alugava a fita e como era só três. Dias, né? De fim de semana. Aí era lá eu na segunda-feira devolvendo com um gostinho de derrota. Frustrada,
2: né? Tipo. <risos> Ju,
3: manda o seu aí, seu último
2: jogo. É, eu vou recomendar um jogo de 3DS, olha só, eu não sei, eu acho que pouca gente jogou, não sei se vocês chegaram a jogar, mas eu sou apaixonada, tipo, eu sou a louca desse jogo, que é o Disney Magical World. Tem o 1 e o 2, esse jogo foi lançado em 2014, ele é tipo, tipo um Animal Crossing, mas da Disney. <risos> <risos> então ele é muito divertido, assim, tipo, você tem um restaurante e você vai construindo, então, sei lá, você vai fazendo um umas quests. Na verdade, ele é um, ele difere um pouquinho do Animal Crossing porque você tem mundos, mais ou menos como o Kingdom Hearts, você vai entrando em alguns mundos e aí ele é meio de crafting, assim. Você vai coletando itens, então, você, vai, sei lá, você vai pro fundo do mar, vai jogar nas fases da Pequena Sereia, e aí você consegue conchinha, você consegue itens que você pode levar de volta e montar tanto pratos pro seu restaurante quanto a decoração do restaurante. E quando você consegue fazer um número X de pontos, sei lá, cada... Depois a mesa da Pequena Sereia é um ponto. Depois a cadeira da da pequena sereia, um pouco Quanto mais pontos você consegue, você consegue convidar os personagens da Disney pra irem no seu restaurante e, tipo, você faz uma festa. Então, é muito legal, assim. Tipo, parece bobo, gente. Eu não sei se eu consegui explicar com tanto... É que eu, Esse jogo eu tenho muito amor por ele. <risos> mas ele é demais, assim. Ele é um jogo meio de exploração, de crafting, mas você pode sentar e pescar do lado do Donald. Você pode ajudar o Mickey em side quests Você tem as parades. Você tem... Ele é muito completo, assim. Você vai construindo roupinhas, você vai mudando. E toda hora tem, tipo, é, side quests. Que os personagens pedem pra você ajudar. Então, é um jogo muito legal. O primeiro tem, acho que, quatro ou cinco mundos. O segundo também tem vários mundos. Espero que a Disney continue fazendo infinito. Porque eu vou jogar infinito. Lançou esse jogo, eu sou a louca que começa a jogar. <risos> Alucinadamente, assim. Tipo, eu, eu tô quase platinando, se é que se pode falar, assim. Pro um jogo de 3DS, mas... <risos> é muito fofo, é muito divertido. Gente.
1: Que legal E eu vou entrar com o meu último jogo Então aqui Que eu gostava dele também bastante Mas foi um jogo que eu não terminei Porque eu achei ele até bem difícil Que é o Mickey Mania Ai, adorava Então, ele era diferentão <risos>
2: Ele era um jogo difícil, como todos os jogos antigos, mas o que eu achava mágico é que você ia acompanhando a evolução do Mickey, né? Você é... começava lá no Steamboat Wheeling.
1: Então, tipo, Mickey preto e branco, no trenzinho lá virando, que inclusive hoje é até uma das aberturas da Disney e aí, né? Você vê
2: o, no o, o
1: Mickey né? no barquinho, né? Ele assobiando é uhum. e tudo, aquela musiquinha animadinha e tudo. E é muito legal esse joguinho, porque seria é difícil. E assim, eu me recordo de não ter terminado ele
3: mesmo, eu não me lembro. <risos> Eu acho que eu não
2: terminei também,
3: não. Não, Mickey Mania eu não terminei Fica também. Fica a dica
2: aí. Disney, se você estiver ouvindo a gente, por favor, faça um remake.
1: <risos> Enfim, agora nós vamos fazer as menções rosa. Dessa vez a gente não vai detalhar tanto o jogo assim, mas a gente vai falar rapidamente dos jogos aí. Então, Ana, vai mencionando aí mais jogos que você acha que, que merecem ser jogados.
3: Então, assim, é... se vocês achavam que Rei Leão era difícil, Mickey Mania era difícil, experimentem jogar Bela e a Fera do Super Nintendo. Aí vocês vão ver o que, que é passar a raiva. <risos> O que que é passar raiva que vai transformar Dark Souls em jogo da Barbie? É, que o joguinho maldito. Esse aí até agora eu não consigo zerar porque, o joguinho, do mal esse aí. Dark Souls,
2: jogo da Barbie. Boa. É,
3: Boa. Bela e a Fera. Dark Souls, jogo da Barbie, gente. A dica aí. Se comparado com a Bela e a Fera, é, é assim. Ai,
1: oh, meu Deus do céu. O que mais?
3: Não, não. Seria somente esse aí que eu tô lembrando agora, que esse aí me passou muita raiva e não não consegui zerar a mesma adulta. Esse aí não vai, não consigo. <risos> Tentei várias vezes, mas não consigo. Pelo menos você tentou, mas pensa nisso, você é. tentou.
2: <risos> Ai, Ju, manda os seus aí. Eu acho que a gente não pode terminar um episódio desse sem citar dois marcos aí. Epic Mickey, que eu acho que foi um jogo incrível, e o um jogo que um grande marco, na verdade eu falei dois marcos, não, é um, é um grande marco, que foi Epic Mickey ser lançado em 2010, se não me engano, que foi quando finalmente a Disney conseguiu de volta depois de muito custo, muito choro e muito dinheiro, o personagem Oswald. Então, o Epic Mickey tem esse marco na história, né, da Disney, dos jogos enfim, de tudo que virá em sequência aí, vamos esperar o que, que o Oswald vai aprontar, mas a Disney conseguiu recuperar esse personagem. Então, o Epic Mickey é muito legal porque você consegue jogar com no Epic Mickey 2 eu tenho certeza, no primeiro eu não lembro se você joga com o Oswald, mas eles recuperaram o coelhinho tão querido e o primeiro personagem oficial da Disney, então eu acho que é um jogo, fora ele ser lindo e divertido de jogar, ele saiu pra Wii se não me engano, não sei se saiu pra outro console na época, mas Epic Mickey é muito legal, muito divertido, eu sou uma fã dos joguinhos de dança, Disney Singlets aí da vida, <risos> total e cara, é muito divertido todos os Disney, né? tinha Dance Dance Revolution da Disney, Just Dance da Disney, acho que todos os jogos musicais da Disney são válidos, tinha um inclusive de DS que eu acho que era da Pequena sereia você cantava no DS. Mas esse é bem obscuro e eu não vou lembrar o nome, assim.
1: Caramba, esse é obscuro mesmo, porque eu nem conheço esse
2: <risos> jogo. É, cara, ele é bem bizarro, assim. Uma outra versão rosa rápida, Toy Story 3. Esse, esse aí eu quero jogar ainda. Cara, ele era muito legal porque ele era pra play. play 3. E o legal é que, assim, tipo, se você foi no parque da Disney, né, se você foi no brinquedo do Toy Story, tem alguns minigames dentro do jogo que são exatamente os joguinhos que você joga no parque, que é um que você fica tirando e tal, um tiro o alvo. Então ele é muito significativo, eu acho ele demais, assim. fora que ele é extremamente divertido e bonitão de jogar. O próprio da Disney que eu falei, Kinect Disneyland Adventures, que era pra 360 e que você jogava com o Kinect e andava e tal, aquele jogo que eu já citei. E eu sei, eu tô falando muito, desculpa. <risos> <risos> pra terminar, eu queria deixar uma menção rosa bizarra e nada a ver, que eu nunca joguei, não tinha vontade nenhuma de jogar, que era o jogo da Hannah Montana, que também é. Da Disney, né? Enfim, são aquelas franquias aleatórias da Disney. Mas eu queria muito, muito, muito o PSP da Hannah Montana, porque ele era, tipo, lilás. Ah, era lindo. Então, assim, eu não tava nem aí pro jogo, mas era o único... E você tinha que comprar o bundle, que era, tipo, o jogo da Hannah Montana que vinha com o PSP lilás. Eu não tive. Se você é ouvinte tem esse, esse PSP, me, me manda uma uhum. DM. <risos> <Arroba> Jujubavi, tá?
1: <risos> então eu vou pras minhas últimas menções honrosas aqui. Como eu não joguei tantos jogos da atualidade da Disney, então eu vou voltar lá pra trás Eu vou mencionar Quackshot Que é o jogo do Pato Donald Que tem aqueles elementos de exploração E ele é muito massa Que se você não jogou, jogue Porque ele é muito legal Tem o um jogo do Tico e Teco, mano Chip Day o Rescue Rangers, não verdade. lembro. É muito
3: divertido de jogar. Verdade. Eu lembro desse jogo. Era de uma série ainda, né? Que tinha o desenhinho, né? Tinha, tinha o desenho na tinha, Globo e tinha. Aí, que, eu eu adorava. Eu que tinha o joguinho também.
1: Era o Tico e os Defensores é. da Lei.
3: Nossa. Acho adoro.
1: que era esse a série que tinha.
2: Ah, é, eles eram meio detetives? Era esse? Não, tô vejando. Eu acho que era, era esse, esse
1: mesmo. Do, dos detetive. Era esse mesmo.
2: Nossa, muito bom. Também
1: teve Pocahontas, que também chove de reclamação por conta do jogo.
2: Eu achava. Chato. Então, muita
1: gente achava chato, mas eu achava legal pra questão dos espíritos animais, que você, tipo, você virava pra correr, tinha aquele de voar pra saltar. Eu achava legal, assim, só essa parte, mas o jogo ele é meio chatinho. <risos> o
2: jogo era chato.
1: Ele era chatinho, mas só essa parte era legal. A Maui Mallard in Cold Shadow, que era o Donald Ninja, que era muito legal também, muito Nossa. divertido. O
2: DuckTales.
1: Nossa,
2: DuckTales! Duck meu Deus, Tales era a verdade. muito bom. Eu esqueci completamente. É muito bom, muito bom.
1: E eu não podia terminar esse cast sem falar de DuckTales, porque DuckTales foi um dos desenhos que eu mais assisti na minha infância, cara. E como eu era fã. Nossa. E, só que né, fizeram um remake, não é pra gente, é pra criançada atual. Não,
2: adoro, adoro remake, cara. Principalmente porque o Tio Patinhas é o David Tennant, meu querido e amado doctor. Então, <risos> cara, não tem como não gostar. Oh,
1: meu Deus. E, enfim, gente. Essa foi a história da Disney com os videogames. Espero que vocês aí que estejam nos ouvindo tenham gostado muito desse cast. Se a gente esqueceu de falar algum jogo, vocês podem, por favor, deixar os comentários de vocês aqui.
2: Com certeza, tem jogo infinito.
1: Nossa, a gente tem. Des... Olha, deve ter jogo que a galera jogou aí, eu não tenho a mínima ideia do nome. Esses são os que eu os lembro. Muito obrigada, Jujuba, pela participação no cast.
2: Obrigada, gente. Desculpa qualquer coisa aí pela empolgação, que Disney é complicado, né? <risos> <risos> Se você quiser mexer xingar aí. E pra esse cast não
1: tinha como eu não chamar você, porque você é fã <risos> da Disney, cara. Não tinha como você não estar aqui, cara. Pouca
2: coisa. Não, é isso. Se você quiser trocar ideia ou me xingar ou a gente negociar aquele PSP é, da Rana <risos> lá, arroba Jujubavi, por favor. <risos> e
1: Aninha, sua linda, obrigada por você ter aceitado o convite pra estar aqui no cast no Meia Lua pra falar um pouco de Disney aqui. Espero que você volte mais vezes também.
3: Poxa, sério mesmo. Eu até... Na hora que você me convidou, deu caramba, meu do céu, não acredito, eu me sinto tão importante agora, então assim, foi uma honra enorme de participar do podcast, assim, que eu já admiro já ouvi, escuto direto então assim, só tenho a agradecer mais nada, só agradecer mesmo e ainda pra falar da Disney que, né, tá no coração de todo mundo. Exato, eu queria ter o seu react na hora que eu mandei viu, quer gravar um cast com a gente?
2: <risos> <risos>
3: com certeza que eu fiquei assim que? Oh, meu Deus do céu, vou participar Pode que
1: lua. <risos> e, gente, joguem os jogos da Disney, mesmo os antigos, os novos, enfim, do jeito que você gosta de jogar, nos emuladores, nos consoles, enfim. Porque eles trazem muita nostalgia pra gente, muitas lembranças boas de quando a gente era criança e passava a maior parte do nosso tempo na frente da televisão jogando no nosso Canal 3, em qualquer console que seja. <risos> Bom tempo. É, verdade. E até o próximo cast.
2: beijo. Beijo, galera. We'll
1: Disney nos videogames, né? Que a gente já tem um cast gravado sobre o, Aldi, o Walt Disney, né? E agora nós gravamos um, um cast sobre os jogos de, do, do, da Disney, né? Que fez parte da nossa, da nossa maior infância aí, desde, desde eras aí mitológicas dos videogames. E eu estou aqui com o meu querido amigo Socket mais uma vez, para essa leitura de comentários.
0: E aí, pessoal? Muitos Goofy Troop na vida de vocês?
1: <risos> e ele foi mencionado, hein? <risos> Não tem como falar de jogos da Disney não mencionar Goof Troop, que é um clássico. E nós vamos ler os comentários referentes ao cast passado, que foi sobre o jogo do 99 Vidas e a Byte, que foi a produtora desse jogo. Muito obrigada ao pessoal aí da Keybyte, pessoal do 99 Vidas aí que participaram do cast. Agradecemos muito né, a relevância de vocês no, no mundo do podcast. Eu vou começar aqui só, te lendo o um comentário do Darley Santos. Ele disse o seguinte, olha aí, 99 Vidas e Meia Lua cast, parceria podosférica olha aí <risos> Quem diria, né, Socket? Quem diria,
0: né? Quem Só...
1: diria. 99 vidas e lua cash, né? Mas obrigado, Darlene Santos, pelo seu comentário. Espero que você tenha gostado desse cash aí. Tenha se divertido bastante. E conhecido um pouco como que foi o projeto do 99 vidas aí. E hum, um grande beijo da Delícia pra você.
0: E agora, vamos acompanhar esse beijo delicioso que a Van deu. E vou ler o comentário do nosso único, querido e, se não exclusivo... Tô desistindo! Gente! Vocês erraram meu nome. Não é Valdo, é Naldo. Hã? Brincadeira. Sei que não sou eu quem participa do cast. Aguardem meus comentários. Tá ficando bem filosófico, eu tô existindo nos comentários dele. E o Darley completa. Pensei que era Marinaldo. Até que eu saiba é Marinaldo. Agora. Eu tô bem. Se a gente chamou ele tão... de Valdo ou Naldo, não sei. A gente passou por. Não. Por eu, não eu não lembro disso. Então Valdo, obrigado pelo comentário. <risos>
1: Mas muito obrigada, Marinaldo, pelo seu comentário curto. Porque se ele aguarda os meus comentários, estamos aguardando, né? Eu espero que você deixe a tempo, né? Mas provavelmente você não deixou, <risos> deixa pra lá.
0: A barrinha de loading tá lá no canto da tela ali, ó. Comentário, loading, esperando, carregando.
1: Sim, exatamente. E agora, só, que nós agradecemos muito o pessoal aí que tem nos escutado e deixado os comentários aí no site do Meia Mas agora nós iremos atravessar a rua e vamos para o outro prédio, que é a casa Deviante, o portal Deviante. Vamos ler os comentários lá. Agradecemos aos Deviantes que têm participado, assim, com muita frequência nos comentários aí. Agradecemos todos eles. E, que pode ler o primeiro comentário aí.
0: Eu vou ler aqui o comentário do Jonatas, o Joe. Será que é? Joe O Joe? Hum, Joe! Muito bom, cast! Trabalha com jogos em educação e compartilhador que é um caminho bastante espinhoso. Até digo que mais que conhecimento técnico, o mais difícil aqui no Brasil é fazer o business da coisa. Outra coisa importante que muitas vezes é necessário paciência para que seu estúdio de jogos comece a dar certo, mas claro isso é um risco normal de quem empreende Exato, acho
1: que todo projeto de empreendedorismo ele é tem que ter um início tem aquele passo que você tem trabalho com ele, né? É aquele início chato, né? Que demora Para essas coisas demoram para engrenar, mas depois que engrena vai tudo certo, né?
0: Todo mundo deseja que qualquer empreendedorismo de qualquer pessoa que esteja investindo né? que seja uma micro negócio. Qualquer coisa, na verdade, né? Dê certo, né? Porque você tá investindo seu tempo, seu dinheiro. Você quer mostrar ou vender algo muito bom, né? Sim, exatamente. Não é espinhoso, mas a gente tem que tirar os espinhos do caminho. Exato.
1: Mas muito obrigada aí ao Jonathan Joe pelo comentário. E eu falei por último aqui pra gente sear com chave de ouro o comentário do Gui Castro. Ele disse o seguinte. Olá, Delícias. O cast dessa semana é uma prova que a podosfera é grande e ao mesmo tempo pequena apoio a mídia como posso, contribuo com uns, divulgo e em especial comento e baixo e ouço cada segundo acompanho alguns dos casts de jogos mas sou da velha guarda, então no meu agregador estão meia lua, 99 vidas e pouco pixel, cada um com o seu estilo e informações diferentes, mas com um ponto alguns em comum, gente apaixonada pelo que faz, generosos nos dão seu tempo, recursos e companhia bom humor, de forma divertida nos alegram toda semana em troca, dou os meus ouvidos semanalmente para ouvir vocês e como dito, contribuo como posso em especial, não há concorrência e citar um ao outro só nos leva a aumentar cada vez mais a nossa lista, foi assim que aconteceu comigo, gostar de cinema me apresentou o Rapadura, me levou 99 vidas, que me apresentou o SciCast, que me mostrou Costelas e o Meia Lua, aí me apaixonei por vocês hehehe, <risos> desde que chegaram aqui no portal, não parei de ouvir por isso que disse que a podosfera é grande, grande em qualidade e paixão e humor, e em principal diversidade. Dá pra ouvir de tudo, aprender de tudo com seriedade, humor, religiosidade, ceticismo, ciência e até conspiração. É por isso que diz que a podosfera é pequena. Quando alguém pede uma colaboração, uma participação, uma citação entre os castes, quando dá, ela acontece. Sei que há muito trabalho envolvido, tempo, suor e lágrimas, mas a paixão é maior. Desse lado aí em produzir, desse lado aqui em ouvir, fielmente vocês. Sobre o jogo 99 vidas, aproveita que agora tá barato, gente, eu já comprei o meu, é divertido e vale a pena além de ser engraçado, uma grande homenagem aos jogos antigos, vai render boas gargalhadas, nossa aqui eu fico muito feliz de ler um comentário como o seu, assim, que realmente é isso que acontece, né, a gente faz esse trabalho com muito carinho com muito amor, é, senta exige bastante tempo, é, dá trabalho fazer isso aqui, às vezes, às vezes uma coisa simples como a gente faz aqui, que eu chamo só que a gente for fazer uma leitura de comentários é um trabalhinho, é um tempinho que a gente tá aqui sentando pra conversar pra trocar uma ideia, a gente interagir tudo com vocês, e quando você monta pautas e faz tudo isso mano do céu, mas é assim é tão recompensador quando a gente escuta o feedback das pessoas que escutaram, que elas gostaram de alguma forma o jogo remeteu a alguma lembrança boa dela é, ensinar ciência e história através dos nossos podcasts entendeu, e de certa forma a gente influenciar as pessoas que estão nos ouvindo, entendeu, a jogar ou até mesmo ler, né, como já aconteceu várias às vezes, né? Se envolver com a cultura de fato, né? Transformar isso num hobby, numa paixão, assim, que você, às vezes, não tinha, aí você ouviu, ouviu, que é legal, e consegue agregar isso pra vida, né? Isso é muito bom, de verdade. E é muito bom ouvir o que você disse, Gui, de verdade. Eu fico muito feliz, na verdade, que A gente, na hora que a gente tá produzindo conteúdo, assim, é muito legal quando a gente lê esse tipo de coisa.
0: Sim, sim. Essa mensagem, acho que reflete um pouco de várias pessoas que consomem dos do podcasts assim de uma forma geral que talvez por ser um comentário de agradecimento né a pessoa ah mas eu vou fazer uma, um comentário de agradecimento dessa forma num, num cast tipo de biologia de história pode fazer gente não tem problema a gente a gente fica muito feliz ao, ao ler isso principalmente porque motiva cada vez mais a fazer um conteúdo melhor para vocês então é muito grato a gente ler isso essa essa parte dessa paixão dos ouvintes né e assim pode ser no Comentário, pode ser uma mensagem no, no privado, ou pode ser até quando a gente se encontra pessoalmente na BGS, que isso já aconteceu, de vir gente agradecer, né? A, a Meia Lua, outros portais que vão, que tem o podcast vão a esses eventos, falar: Ó, oh, eu vi o seu podcast de tal assunto, eu adorei, continua o trabalho. Tipo, isso é gratificante demais, gente. Isso
1: paga mais do que qualquer dinheiro do mundo, cara.
0: É verdade. É, então, aqui é, 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 nem o Jonas falou que empreendedorismo é espinhoso, ouvir esse comentário é tirar quase todos os espinhos que tem no meio do caminho, das dificuldades que a gente tem, né? Exato. De fazer um programa que seja do agrado de todo mundo.
1: Exatamente, mas muito obrigada aí, Castro, pelo seu comentário e que isso sirva de incentivo para todos nós aqui, tanto Meia Lua, como o pessoal do 99 Vidas, toda a podosfera brasileira aí, que tem trabalhado firme para poder produzir um conteúdo legal para todo mundo, que seja voltado para cada gosto, para cada pessoa e a gente espera que vocês continuem dando esses feedbacks pra gente, que a gente Fica muito feliz de ouvir. E te obrigada por me acompanhar em mais essa leitura de comentários. Ah,
0: eu te agradeço, Vanzita.
1: E estamos aqui para alegrar e trazer a delícia pra vocês. Então, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse sketch, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives. Vídeos toda semana, lives também, quartas, quintas e sextas-feiras. E agora tem acontecido umas lives de vez em quando às terças-feiras, então fiquem de olho. Então, assinem Dois canais para vocês não perderem nada do Meia-Lua. Que a delícia nos acompanhe. Que o suco de laranja faça parte das vossas vidas. Um grande beijo para vocês e nos vemos no próximo. festa.